0: Les Français gonflent toujours plus leur épargne de précaution. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer Qu'est-ce que ça traduit Élément de réponse avec vous, Xavier Thimbault. Bonjour, Xavier. Bonjour, David. Économiste et directeur principal de l'OFCE. On a un taux d'épargne parce qu'on donne les chiffres des ménages qui a progressé, qui est à 19% du revenu disponible brut, chiffre du deuxième trimestre 2023. Traditionnellement, on est autour de quoi 15 à 16%. Évidemment, le Covid est passé par là. La guerre en Ukraine est passée par là. L'inflation est passée par là. C'est tout ça qui explique que les Français soit précautionneux et mettent des sous de côté, et thésaurisent, comment dire.
1: Ça fait partie des explications,
0: seulement très probablement. Euh... Il y a une inquiétude, dans le fond, pardon, c'est un sujet sérieux, il y a une inquiétude de fond des Français, encore une fois, de... parce que c'est difficile de boucler les, les fins de mois, on apprend que plus de la moitié des Français, aujourd'hui, euh, a besoin de 600 euros quasiment par mois pour, euh, pour vivre correctement. Euh, il y a la retraite, même s'il y a une réforme des retraites, beaucoup se disent, à juste titre, et on n'aura pas grand-chose quand on sera à la retraite. C'est tout ça qui... Qui inquiète et qui pousse à mettre de côté
1: Alors, c'est un, un, un phénomène très compliqué d'épargne, en fait. Hein. Dans les arguments que vous avez listés, par exemple, quand vous dites que les Français ont du mal à boucler les fins de mois, ça, ça devrait plutôt faire baisser l'épargne. Euh, puisque, justement, si vous n'avez pas assez de revenus pour votre consommation... On va taper dans le bah, Vous êtes le obligé euh, soit d'aller taper dans le matelas, soit de ne pas reconstituer ou de constituer le matelas. Donc, euh, cet argument, l'inflation, le, le, les, les revenus qui ne progressent pas avec l'inflation, euh, les difficultés de fin de mois... Est un argument qui devrait plutôt expliquer. La désépargne que l'épargne. que l'épargne. Et pour autant Et pour autant, il y a plutôt de l'épargne. Alors, un argument qu'on utilise souvent, c'est de dire, en fait, c'est de l'incertitude. Et face à l'incertitude, les gens se prémunissent et veulent euh, avoir de l'épargne pour pouvoir faire face à des situations demain qui seront difficiles. Mais vous voyez, euh, c'est un tout petit peu en contradiction avec euh, le fait d'être contraint sur son revenu. En fait, euh, souvent. Cette épargne, cette épargne d'incertitude, de précaution, elle est plutôt le fait de gens qui, sont un peu plus, qui ont des revenus un peu plus élevés, qui sont un peu plus riches, parce qu'ils ont cette latitude euh, de choisir. Bon, voilà. Donc ça, ça fait partie des éléments. Enfin, surtout, le, le point qui est très frappant, c'est que pendant le Covid, on a bien compris pourquoi l'épargne avait considérablement augmenté. Parce qu'on ne pouvait pas dépenser, on ne pouvait pas sortir de chez soi. Exactement, et donc euh, avec des effets d'ailleurs qui ont euh, été euh, répartis de façon tout à fait peu inéquitable sur la distribution des revenus puisque c'est plutôt...
0: Peu équitable, on dire.
1: Peu équitable, c'est plutôt les plus riches qui ont beaucoup épargné parce que c'est toutes les dépenses superflues, aller au restaurant, sortir, euh, aller en vacances, qui ont été, euh, qui n'ont pas été faites et donc, qui ont effectivement donné lieu à euh, un revenu épargné. La, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi cette épargne continue, parce qu'il n'y a plus de confinement. On constate par ailleurs que toutes ces consommations sont revenues à des niveaux plutôt élevés, donc euh, cet argument de bah, les gens auraient perdu l'habitude d'aller au Alors retour, pourquoi hein. Alors pourquoi Alors il y a, premier parce chiffre, ces quatre Parce que ces quatre points de revenus disponibles, énorme. si c'était
0: réinjecté dans l'économie, on aurait combien de croissance en plus bah, On aurait euh, pratiquement entre
1: 2 de et 3 points euh, de croissance en plus. Donc c'est effectivement... Alors pourquoi Pourquoi est-ce que ce, cette
0: épargne mal répartie, encore une fois, hum. qui existe aujourd'hui, euh, parce que je, dans la poche ou sous le matelas des plus aisés n'est pas dépensée
1: Alors, il y a dans la liste des arguments à ajouter. Bon, à l'incertitude, hein, je veux dire, l'incertitude reste un argument euh, important. Quand on cherche le quantifier, on a des questions plus petits, mais bon, c'est quand même un argument qu'il faut mettre. Il y a euh, cette histoire d'inflation. Alors, cette histoire d'inflation, il faut aussi la comprendre dans sa dimension euh, intertemporelle. C'est-à-dire, il y a de l'inflation aujourd'hui, mais tout le monde se dit, demain, il y aura moins d'inflation.
0: On a eu 20% d'inflation en France en deux ans.
1: Voilà, on mais a eu 20 tout le monde se dit, dans le futur, euh, on va revenir à la normale. Alors ça, c'est typiquement quelque chose qui peut expliquer pourquoi vous reportez votre comportement de consommation. C'est-à-dire, vous savez, enfin, les prix augmentent aujourd'hui, votre salaire n'a pas augmenté. Vous vous dites, ce n'est pas raisonnable de faire cette dépense, mais peut-être ça le redeviendra demain. Et donc, en fait, j'annule pas la dépense, je la reporte. Je la diffère. Je la diffère. Et donc, c'est un peu moins grave et ça peut s'expliquer face à ce problème intertemporel. Moi, je signe tout de suite pour un scénario comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qu'on n'évoque pas souvent, qui est qu'il pourrait y avoir une déformation dans la distribution des revenus. Vous savez que les plus riches épargnent plus. Oui. Et il est possible que, dans cette sortie de Covid, pour différentes raisons, il euh, y ait, en fait, plus de revenus dans le haut de la distribution que dans le bas de la distribution. Et donc, ça, un peu mécaniquement, ça provoque une hausse du taux d'épargne parce que, ben, ceux qui la ont propension marginale à épargner des plus riches est plus importante. Exactement. Voilà. Je vois que vous vous rappelez de vos cours oui, d'économie. Qui, qui oui, oui, il y a très peu de temps. Oui, il y a 3-4 ans. À peine, vous voilà, étiez encore à la, à la, à la faculté. Voilà. Mais bon, en tout cas, vous avez, vous avez bien compris. Il a tout pris. Et vous avez toutes vos facultés Je vous, vous parler avez, de vous, là. Vous avez bien compris. Et donc, effectivement, ça, c'est un effet. Alors. Quand on fait un petit calcul ouais. euh, et qu'on regarde euh, une distribution des revenus qui serait liée en particulier à deux choses, le dynamisme des revenus financiers, ouais. qui est un peu lié à la hausse des taux d'intérêt aussi, euh, d'une certaine façon. Vous voulez nous emmener où, là D'une part. Et d'autre part, la baisse de la taxe d'habitation ouais. euh, pour le dernier décile de la population, les deux derniers déciles. En fait, ça, ça peut expliquer pratiquement la moitié de la déformation du taux d'épargne. Ok, oh, est concentré sur les plus riches, on a compris. Et donc, qui est concentré sur les plus riches, évidemment, mais qui, vous voyez, par cette distribution des revenus qui est modifiée, ça provoque une, une, une hausse du taux d'épargne, et donc, qui vient, en quelque sorte, euh, jointer ce qui s'est passé pendant le Covid. Euh, cette fois-ci, ce n'est pas parce que les plus riches ne vont pas au restaurant qu'ils épargnent, mais c'est parce qu'ils ont plus de revenus.
0: Euh, voilà, une En moyenne, c'est un chiffre FCE que j'ai retrouvé, les Français épargnent en moyenne, donc, mais donc, ça ne veut rien dire, 180 euros de plus par mois par rapport à ce qu'ils faisaient euh, avant le Covid. On ce oui, n'est oui. pas négligeable et c'est une moyenne, donc ça veut dire, puisque c'est concentré sur les deux derniers
1: déciles, donc les ça. 20% qui gagnent le plus. C'est ça. Donc euh, évidemment, c'est pas du tout… Enfin, c'est un chiffre qui est important et qui est intéressant en termes d'ordre de grandeur, oui. euh, mais évidemment, ça, ça, ça néglige cette réalité qui est euh, le fait que, bah, chez les moins riches, il euh, n'y a pas d'épargne, il y a même une désépargne hein, euh, dans les premiers déciles. L'épargne est négative, elle n'est pas ouais. du tout positive. et puis euh, bah, l'épargne, elle devient positive euh, au fur et à mesure qu'on monte dans l'échelle des revenus. Euh, pour
0: être Mais sur les premiers déciles, s'il y a, a de la désépargne, c'est parce qu'on va taper dans son bas de laine
1: pour pouvoir financer euh, ses fins de mois, parce qu'on voilà. a pas le choix c'est aussi parce qu'en en fait dans les... Et ça, c'est l'effet de l'inflation, pour le coup Alors, ça peut être l'effet d'inflation, et puis dans les premiers déciles, vous avez aussi des gens qui se retrouvent dans la pauvreté. Par exemple, quelqu'un qui perd son emploi, son revenu baisse, voilà. il passe dans le premier décile, voilà. et donc là, effectivement, il, il a un problème d'ajustement de sa consommation, et il va puiser dans son épargne pour euh, bah, espérer dans sortir son... de ce premier décile. En dans ses
0: croques Est-ce qu'il faut se résoudre ou pas Est-ce que ce taux d'épargne des Français reste élevé On a quand même un taux de chômage qui a rarement été aussi bas, des créations d'emplois, même si ça se calme un petit peu au deuxième trimestre. On a quand même un marché du travail qui est en relative bonne forme, à l'échelle de l'histoire française, mmh. évidemment. Euh, on se résout ou pas à ce que euh, le taux d'épargne des Français... Et est-ce que c'est d'ailleurs, euh, soit dit en passant, un cas isolé en Europe Ou est-ce qu'on a d'autres voisins européens Et je pense que oui
1: qui n'ont pas vu leur taux d'épargne baisser depuis trois ans. Oui, oui. Alors là, la situation de la France n'est pas exceptionnelle, ça vous avez tout à fait raison de le rappeler. Euh, le seul grand pays qui dénote un peu en la matière, c'est les États-Unis, où on a vu une baisse du taux d'épargne euh, assez récemment. Alors ça a des conséquences en termes... Ils se portent mieux, dans les Américains quand Ils tout. se portent mieux, mais c'est peut-être lié quand même. Hein. Donc ouais. ça a des conséquences en termes d'activité, évidemment. Euh, si cette épargne était consommée, ça ferait de l'activité euh, et, et euh, ça pourrait bénéficier à tout le monde. Euh, je vais être un peu provocateur, ça a aussi euh, oh. un, un, un certain nombre de conséquences. Moins d'activité, ça veut dire moins de recettes fiscales. Ouais. Vous savez qu'on a des objectifs de déficit, de réduction de déficit. 2,7% euh, en 2027. Voilà. Qui et sont 4, assez, 4, 4 en prochain. Qui sont assez ambitieux. Si on veut arriver à ces, à ces réductions de déficit, on peut compter soit sur un rebond de l'activité,
0: ce qui est le cas dans, les projections du, le, cas dans, dans les projections. le projet de budget 2024 du gouvernement, qui, en, qui voit entre 1,7 et 1,8% de croissance entre 2025, ah et, 2025 mais, et 2027. Mais qui va te demander
1: que l'on utilise ce laine euh, voilà. macroéconomique. Ça, ça c'est un cas. pari, ça. Et si jamais ça ne se produit pas, qu'est-ce qu'il faut faire ben voilà. C'est là que vient ma provocation. Ben, si ça ne se produit pas, ça veut dire que cette épargne est restée thésaurisée ouais. et que la seule solution, ce sera d'augmenter les impôts, et en particulier les impôts des plus riches, pour aller chercher cette épargne et réduire le déficit si ça ne passe pas par la croissance. Ok, ok. Qu'est-ce que ça veut dire Je vois très bien des hausses d'impôts.
0: Euh, après ce taux d'épargne, encore une fois, s'il reste. Mais le a gouvernement pas... a dit qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Exactement. Si on en prend... même temps, il a dit qu'il y aurait une baisse du taux d'épargne. Donc. Euh... Si on prend le gouvernement au mot, qu'il n'y a pas de hausse d'impôts, euh, au sens impôt et pas euh, taxe, euh, impôt indirect, évidemment. Si on se dit qu'il euh, y a une nouvelle normalité, une nouvelle norme de taux d'épargne en France qui est 18-19% et que ça reste comme ça, quelles conséquences ça a, quel impact ça a sur l'ensemble de l'activité de l'économie
1: euh, française Alors ça a deux grands types de conséquences, bon d'abord... Euh, pas très positif, hein, je C'est pas très très positif en termes de croissance, alors en même temps bon il y a des contraintes environnementales, donc on pourrait dire finalement euh, la croissance est un peu dépassée et après tout si les plus riches plutôt que de, de prendre, prendre l'argent pour prendre l'avion et aller très très loin et émettre beaucoup de CO2... En fait, l'épargne, ce n'est pas très très grave. Ça serait bon pour la planète. Ça peut être bon pour la planète, après tout. Je dis, Vous êtes un adepte de la décroissance J'essaye je, 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 de voir euh, parfois les côtés positifs euh, des choses qui sont plutôt sombres, mais euh, sans pour, pour autant adhérer à toutes les idéologies euh, qui traînent, mm. euh, d'une part. Mais après, d'autre part, quand même, ce que ça va avoir comme effet premier, et c'est ça qui est quand même préoccupant, c'est que derrière cette épargne, il y a une accumulation de patrimoine euh, et une augmentation des inégalités de patrimoine. Alors, vous allez me dire, bah, ce n'est pas forcément très très grave. Après tout, si c'est de l'épargne que, si que les gens ont accumulée, euh, cette inégalité elle n'est pas pire que l'inégalité de revenus et de consommation. C'est vrai, sauf que cette inégalité de patrimoine, elle se transmet de génération en génération et qu'on est dans un monde où on a considérablement réduit et on va continuer de le faire, les droits de succession. Et donc, du coup, on crée une société qui est une société dans laquelle bah, les gens sont très prudents, ils accumulent beaucoup, bon, très bien, donc on est plus fourmis qu'on était cigales, mais où ça se transmet ensuite de génération en génération. Et ça, c'est complètement opposé à la vision qu'on peut avoir d'égalité des chances, d'égalité des opportunités, ouais. suivant que vous êtes né chez des fourmis ou chez oui. des cigales. Évidemment. Voilà. Euh,
0: on n'a pas parlé du vieillissement, mais évidemment, ce vieillissement de la population conforte, il faut expliquer pourquoi, parce qu'on entend partout, oui, le vieillissement, ça conforte un haut niveau d'épargne. Pourquoi d'ailleurs
1: bah, C'est un peu cet argument de prudence, en fait. C'est-à-dire, euh, oui, quand vous avez atteint un certain niveau de vie, que votre espérance Exactement, de vie On a du patrimoine, on a du patrimoine, on est... Euh... Bah, vous avez du patrimoine et vous allez vouloir euh, le, le, le léguer à la génération suivante. C'est-à-dire que vous, plutôt que d'avoir une consommation ostentatoire de vous acheter une voiture de sport ou d'aller en vacances très très loin vous allez dire je vais investir mon agent, mon argent dans euh, une maison, euh, un appartement que je céderai à mes enfants euh, je vais les aider euh, par des, des transferts alors entre, entre les générations à l'intérieur d'une même famille euh, ça peut en fait plutôt diminuer les inégalités par des transmissions anticipées. Par euh, euh, la, 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 la transmission d'un patrimoine immobilier, par exemple, qui facilitera l'accès au logement. Mais par contre, ça peut augmenter considérablement, à l'intérieur d'une génération, les inégalités entre les individus. Voilà, c'est un peu, un peu la, 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 la question de fond qu'il y a derrière cette question de l'augmentation du taux d'épargne. C'est euh, comment on fait pour adapter notre fiscalité, fondamentalement, et la transmission à une société dans laquelle le patrimoine va être plus important, une société plus de rentiers. En, sorte. en tout cas, à court terme, c'est
0: compréhensible, ce qui est là-dessus. C'est compréhensible d'avoir encore une fois un taux d'épargne qui est aussi élevé en France. Ah,
1: c'est compréhensible. Je ne vous cache pas que ce n'est pas exactement ce que tout le monde attendait. Tout le monde attendait une décrue assez rapide de ce taux d'épargne. Donc euh, voilà, ça ne se produit pas. Il faut comprendre pourquoi les facteurs avancés. Euh, et c'est difficile d'anticiper le comportement les comportements d'épargne des gens. Très difficile d'anticiper les comportements d'épargne. Il faut être modeste. Il euh, y a un mélange de plein de facteurs. Euh, certains jouent dans un sens, certains dans l'autre. Donc c'est une balance de tout ça. Donc oui, c'est difficile et euh, ça reste un tout petit peu mystérieux. – Allez, merci beaucoup.
0: Explication signée. Xavier Thimbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier.
1: – Merci David. –